0: Dies ist ein Podcast von Podimo. Wenn du mehr von diesem Podcast hören willst, gibt es weitere Folgen sowie viele exklusive Podcasts und Hörbücher werbefrei in der Podimo-App. Alle Infos und den Link zum Angebot findest du in den Shownotes.
1: Der Musiker aus der Hölle Östein liebte seinen Plattenladen im Zentrum von Oslo. Er lag in direkter Nähe zum Grönlandpark und war in nur 10 Minuten zu Fuß vom Hauptbahnhof zu erreichen. Öystein war der Frontmann der Black-Metal-Band Mayhem. Er war zwar erst 25 Jahre alt, hatte sich aber in der Musikbranche schon einen Namen gemacht. Seinem Plattenladen hatte er den Namen Hölle gegeben und in dessen Kellerräumen trafen sich regelmäßig Musiker mit einer Vorliebe für Black-Metal. In der Metal-Szene war Östein bekannt, doch am Morgen des 10. August 1993  änderte sich die Art seiner Prominenz vom erfolgreichen Metal-Gitarristen und Unternehmer zum Märtyrer für ein ganzes Musikgenre. Du hörst Morden im Norden Eine Podcast-Serie über einige der aufsehenerregendsten Mordfälle Skandinaviens. Was du hier gleich hören wirst, beruht auf einer wahren Begebenheit. Recherchiert und nacherzählt von Janne Orgor. Diese Nacherzählung basiert auf der Berichterstattung diverser Medien zum Sachverhalt dieser Tat. Einige Details wurden ausgelassen und von der Beurteilung des Verbrechens und des Täters sehen wir ab, weil ein Urteil bereits durch die Justiz gesprochen wurde. Bedenke bitte, dass einige der hierin geschilderten Details starke emotionale Reaktionen hervorrufen können. Besonders deshalb, weil es sich um das Leben und den Tod von echten Menschen handelt.
0: Es war einer von Öhisteins Nachbarn gewesen, der am frühen Morgen durch das Treppenhaus des Osloer Wohnhauses gegangen war und zwischen der ersten und zweiten Etage den teilweise unbekleideten, toten Körper von Öhistein fand. Am Rücken des Körpers waren unzählige tiefe Stichverletzungen zu sehen. Die Polizei vermutete, dass Öhistein seinen Mörder gekannt hatte. Am Eingang zum Wohnhaus in der Trillengatter 40b befand sich eine Gegensprechanlage und die Wohnungstür war mit einem Türschloss extra gesichert. Die Nachbarn wussten nicht viel über den jungen Mann, der hier einige Monate zuvor eingezogen war. Die Ermittlungen ergaben, dass der Lärm, den die Nachbarn gegen 3 Uhr in der Nacht gehört hatten, nicht von einer Party stammte, sondern von Öhistein, der mit unzähligen Messerstichen im Rücken schwer verletzt in das Treppenhaus gelangt war, womöglich um Hilfe zu holen. Am Abend waren einige der Bandmitglieder zu Besuch gewesen. Später hatte Öhi bevor er ins Bett ging, noch mit seinen Eltern telefoniert. Es gab viele mögliche Ermittlungsrichtungen. Überspitzt könnte man sagen, dass die Menschen, die den Leadgitarristen töten wollten, Schlange standen. Er hatte in den Jahren zuvor unzählige Drohbriefe erhalten, mit Absendern aus Norwegen, Schweden und aus Finnland, die sich von ihm angegriffen fühlten, als er in einem Interview mit der Musikzeitschrift Beat Satanisten verurteilt hatte. Er bezeichnete einen Großteil der in diesen Kreisen existierenden Musik als Dreck und dessen Anhänger als Satanschwindler. Die massiven, teilweise von anonymen Absendern verfassten Drohungen, die Öhistein erhielt, waren sowohl gegen ihn als auch gegen die anderen Mitglieder der Black-Metal-Band Mayhem gerichtet. Die Band, die Öhistein einige Jahre zuvor gegründet hatte. Die Musikrichtung Black-Metal war in den 1980er Jahren entstanden. Die Namensgebung für dieses extremere Musikgenre mit seinen düsteren Texten geht auf die englische Band Venom zurück, deren Plattentitel Black-Metal aus dem Jahr 1982 der neuen Subkultur den Namen gab. Mit der Entstehung des Black Metal formierten sich in dieser Musikszene neue Tendenzen. Die Musiker bedienten sich oft dramatischer Künstlernamen, die aus der Literatur bekannt waren. Auf den Konzerten experimentierten Musiker und Anhänger mit extremer Gesichts- und Körperbemalung und nicht selten kam es zu gewalttätigen Ausschreitungen. Die zweite Welle des Black Metal kam aus Norwegen, wo Mayhem zusammen mit Bursum und anderen Bands das Genre neu interpretiert hatte und die Black-Metal-Richtung kreierte, die man in dieser Form auch heute noch spielt und hört. Das Genre entwickelte sich weiter und die Texte kreisten immer häufiger um das Thema Satanismus. Öhistein hatte für sich eine Chance in dieser Nische gesehen und gründete die Plattenfirma Death Like Silence – es war ziemlich ungewöhnlich, dass sich ein junger Mann in einen Nischenmarkt drängte, der zu dieser Zeit von den großen Plattenfirmen dominiert wurde. Öhistein hatte mit seiner Idee Gold richtig gelegen. Wie seine Vorbilder nahm auch er sich einen Künstlernamen. Zuerst Destructor und später nannte er sich Eurynomos. Dieser Name bezog sich auf einen Dämon aus dem Todesreich der griechischen Mythologie. Zu den Gründungsmitgliedern von Mayhem gehörten Nekrobatscher, der Bassist Jörn Stubberud und Schlagzeuger Kjetil Mannheim. Es entwickelte sich ein regelrechter Kult um die Band, die weit über die Grenzen Norwegens hinaus bekannt wurde. 1988 wurde der Schlagzeuger durch Jan Axel Blomberg, Hellhammer, ersetzt. Und ein weiterer Leadsänger Per Ohlin, auch Death genannt, kam hinzu, um Öhistein beim Gesang zu unterstützen. Peer war Schwede, und als er hörte, dass Mayhem einen Liedsänger suchte, schickte er eine Kassette zu Helvede, dem Plattenladen, und legte eine tote Maus an einem Kreuz dazu. Olin war vom Tod besessen, und er war dafür bekannt, dass er seine Kleidung regelmäßig für mehrere Tage vergrub, damit sie einen fauligen Geruch annahm. Bei den Konzerten fügte er sich Schnittwunden zu und bespritzte die ausrastenden Fans mit Blut. 1991 fand Öhistein die Leiche des Frontsängers. Er hatte sich die Pulsadern an den Handgelenken aufgeschnitten und sich dann mit einer Schrotflinte erschossen. Nachdem er ihn gefunden hatte, ging Öhistein los, um eine Einwegkamera zu besorgen. Er veränderte die Anordnung einiger der vorhandenen Gegenstände und fotografierte die Leiche, um das Bild später für ein Plattencover verwenden zu können. Kritikern zufolge nutzte Öhistein den Selbstmord des Sängers, um das Image der Band aufzupolieren. Er behauptete, der Selbstmord sei darauf zurückzuführen, dass Black Metal kommerziell geworden sei. Es kursierten Gerüchte, dass Öhistein einen Eintopf aus dem Gehirn des verstorbenen Sängers zubereitet und Halsketten aus dem Schädel gemacht hatte. Öhisteins Verhalten nach dem Selbstmord von Peer sorgte für schlechte Stimmung in der Black Metal Community und Mayhems Bassist Jörn Stubberuth verließ als Reaktion darauf die Band. Mit nur noch zwei Mitgliedern, Öhistein und dem Schlagzeuger Hellhammer, sollte man meinen, dass die Band vor der Auflösung stand. Weit gefehlt. Öhistein rekrutierte stattdessen drei neue Musiker. Den Bassisten Vag Vikernes mit dem Künstlernamen Der Graf, den Schlagzeuger Snorro von Ruck und einen Frontsänger, den Ungarn Attila Ciha von der Band Tormentor. Sie gingen gemeinsam ins Aufnahmestudio, um das nächste Album Live in Leipzig als eine Art Hommage an den verstorbenen Frontsänger vorzubereiten und einzuspielen. Die Stimmung zwischen den Bandmitgliedern war nicht besonders gut. Die Zusammenarbeit war von Unruhe und zahlreichen Auseinandersetzungen geprägt aber musikalisch hatten sie Ende 1992 und 1993 großen Erfolg. Auch ihre Konzerte waren bekannt dafür, dass es wild und brutal zuging. Zeitgleich mit dem internationalen Erfolg der Band hatte es in Norwegen mehrere Brandanschläge auf Kirchen gegeben. Und es war ein offenes Geheimnis, dass Vag Vikernes, der Graf, verdächtigt wurde, hinter den Anschlägen zu stehen. Die vielen von Blasphemie und Chaos handelnden Texte der Band trugen dazu bei, dass die Öffentlichkeit hier eine Verbindung zu den Brandstiftungen vermutete. Darüber hinaus waren Differenzen innerhalb der satanistischen Gemeinde, zu der Mayher mit seinen Texten, den Kostümierungen und Konzerten zählte, aufgetreten. Satanismus war eben nicht gleich Satanismus. Es gab verschiedene Arten, die Ideologie auszuleben. Doch mit dem Auffinden von Öhisteins misshandelter Leiche endete das Projekt Mayhem, das von Öhisteins Geschäftssinn profitierte und die Entwicklung des Black Metal angeführt hatte. Doch warum war der 25-jährige Mann getötet worden? Waren persönliche Differenzen das Motiv gewesen? Oder war der Mord auf satanistische Rituale zurückzuführen? Öhistein war in der Branche dafür bekannt, dass er andere Bands gerne lauthals kritisierte. Damit hatte er sich viele Feinde gemacht. Im Gespräch mit einer christlichen Zeitung erwähnte Öhistein unter anderem, dass er Mitglied eines speziellen Black-Metal-Rates sei, der sich aus den ursprünglichen Black-Metal-Bands zusammensetzte. Sie trafen Entscheidungen darüber, ob andere Bands die Genrebezeichnung Black-Metal verwenden durften oder nicht. »Wir haben gedroht, sie zu töten«, Schließlich haben sie dann genug Anstand gehabt, es sein zu lassen, wie öhistein es ausdrückte. Die norwegische Kirche war in Aufruhr und nannte die Musik Satanistenrock. Unzählige Experten äußerten sich gegenüber den Zeitungen darüber, dass junge Menschen durch diese Musik zu perversen Handlungen und zu Gewalt verleitet wurden. In einer der Überschriften hieß es, dass ein grundlegender Menschenhass, damit einherging. Öhisteins Eltern wurden einige Tage nach dem Mord interviewt. Das Bild des hasserfüllten satanistischen Plattenfirmenbesitzers, das die Medien von ihrem ältesten Sohn zeichneten, konnten sie überhaupt nicht bestätigen. Sie sahen in ihm einen ganz normalen und netten jungen Mann, der einfallsreich war und sein Image in der Branche durch strittige Interviews pflegte. Über seine Musik mag man denken, was man will. Aber wenn jemand gewusst hätte, wie viele Stunden er sich mühevoll um die Gründung des eigenen Plattengeschäfts gekümmert hatte, denke ich, dass die Leute beeindruckt gewesen wären, sagte sein Vater Helge Orschet, der die satanistische Ausrichtung seines Sohnes eher als ein gewagtes Kunststück betrachtete, als eine tief empfundene Überzeugung. Kindheit und Jugend sind für Öhistein sowohl in sozialer als auch in schulischer Hinsicht gut verlaufen. Seine Lehrer und Klassenkameraden beschrieben ihn als einen guten Kameraden, ein wenig introvertiert, aber immer freundlich und hilfsbereit. Er trug jeden Morgen Zeitungen aus, belegte Sprachen und Naturwissenschaften als Hauptfächer in der Oberstufe und übte täglich auf seiner Geige. Im Alter von 15 Jahren trat Öhistein aus der norwegischen Kirche aus. Musikalisch hatte er sein Herz an die Rockband Kiss verloren, die sich mit ihrer extremen Gesichtsbemalung und in apaten Bühnenshows aus der Masse hervortat. Ganz anders als das, was man aus der Musikwelt sonst zu sehen bekam. Zwar gefiel dem jungen Öhistein nicht, dass die Eltern rauchten, aber grundsätzlich war die Beziehung zu seinen Eltern und auch zu seinem kleinen Bruder stets in Ordnung gewesen. Als Stein 16 wurde, ersetzte er die Geige durch die Gitarre und rief Mayhem ins Leben. Er übernahm Gesang und Gitarre. Am Anfang spielten Stein, Jörn und Kirtel Coverversionen von Bands wie Black Sabbath und Motorhead, gingen dann aber schnell dazu über, ihre eigene Musik zu schreiben und produzierten ihr erstes Demoband. Ermittlungen innerhalb einer Subkultur durchführen zu müssen, war für die norwegische Polizei, die vergeblich nach den vielen Drohbriefen suchte, die Öhistein angeblich erhalten hatte, alles andere als einfach. In seiner Wohnung gab es keine Hinweise auf die Briefe oder Anzeichen dafür, dass ein mutmaßlicher Täter etwas beseitigt haben könnte. Die Medien hatten schwedische Satanisten als mögliche Täter genannt. Aber für diese Mutmaßung lagen nur sehr wenige Beweise vor. Aber immerhin ließen die zahlreichen polizeilichen Befragungen von beteiligten Personen aus der Musikbranche vermuten, dass bei Mayhem nicht alles in bester Ordnung war. Neun Tage nach dem Mord wurde der 20-jährige Bassist Varg Wickerness festgenommen. Er und Öhi Stein hatten sich heftig gestritten. Es ging um Geld. Laut Wag schuldete Öhistein ihm Lizenzgebühren für Veröffentlichungen seiner ehemaligen Band Bursum. Es soll sich um mehrere tausend Kronen gehandelt haben. Am Abend des 9. August fuhren Wag und Snorre den ganzen Weg von Bergen nach Oslo, eine Fahrt von über 500 Kilometern, um Öhistein damit zu konfrontieren, dass sie ein größeres Stück vom Kuchen abhaben wollten. Snorre blieb unten auf der Straße, um eine Zigarette zu rauchen. Wag klingelte und ging dann hinauf in den vierten Stock, um zu Öhisteins Wohnung zu gelangen. Im Treppenhaus überreichte Wag seinem Freund einen neuen Vertrag. Zum weiteren Verlauf der Ereignisse erklärte Wag bei seiner Befragung, dass Öhistein den neuen Vertrag als Hinterhalt betrachtete und die beiden gerieten dort an der Haustür in eine Schlägerei. Wag behauptete, Öhistein habe ein Messer aus der Küche geholt. Tatsache ist aber, dass es Öhistein war, der 23 Stichwunden abbekam. Zwei in den Kopf, fünf in den Nacken und 16 in den Rücken. Dass es dem Opfer dabei sogar gelungen war, derartig verletzt, von der vierten in die zweite Etage zu gelangen, ist bemerkenswert. Der Blutverlust war erheblich. Nach dem Mord kehrte Wag zu dem wartenden Snorre zurück und die beiden fuhren zurück nach Bergen. Unterwegs hielten sie an einem See, wo Wags sich wusch und die blutige Kleidung los wurde. Später erklärte er der Polizei, dass er sich selbst verteidigt habe und dass Öhistein mit gemeinsamen Freunden darüber gesprochen haben soll, ihn zu töten. Die Polizei verfügte über ausreichend Sachbeweise, einschließlich Wags eigene Aussage, um Anklage wegen Mordes gegen ihn zu erheben und ihn in Untersuchungshaft zu nehmen. Die Verhandlung wurde im folgenden Jahr am 2. Mai 1994 angesetzt. Wag musste sich wegen Mordes, wegen der Brandstiftung von drei Kirchen sowie wegen illegalen Waffenbesitzes und der Lagerung von 150 Kilo Sprengstoff vor Gericht verantworten. Mit im Auto hatten er und Snorre drei Messer, eine Axt und ein Bajonett. Wag, der Graf, gestand nur, dass er den Sprengstoff dabei hatte. Zum Rest bekannte er sich als nicht schuldig. Snorre wurde ebenfalls angeklagt, als Mittäter. Die Polizei mutmaßte, dass es einen dritten Mittäter gegeben hatte, der in Bergen geblieben war, um zur Tatzeit wags Kreditkarte zu benutzen und ihm so ein falsches Alibi zu verschaffen. Doch die vielen Ausflüchte, die der Graf vor Gericht vorbrachte, um die Richter davon zu überzeugen, dass er sich lediglich zur Wehr gesetzt hatte, überzeugten das Gericht nicht. Am 16. Mai 1994 erhielt Vag Vikernes die in Norwegen geltende Höchststrafe. 21 Jahre Haft. Er wurde in allen Anklagepunkten für schuldig befunden. Snorre wurde als Mittäter in einem Mordfall zu acht Jahren Gefängnis verurteilt. Am Tag der Urteilsverkündung wurden in Norwegen zwei Kirchen niedergebrannt. Man nahm an, dass Anhänger des Graf dafür verantwortlich waren und für ihr Idol ein Zeichen setzen wollten. Bis zum Zeitpunkt der Urteilsverkündung wurde über das Strafmaß diskutiert. Wag war noch recht jung, möglicherweise zu jung, um die Sicherungsverwahrung anzuordnen. Und so kam er schließlich mit einer zeitlich begrenzten Haftstrafe davon. Die Psychiater der Rechtsmedizin hatten ihn allerdings als geistig unterentwickelt beschrieben. Aber der Staatsanwalt entschied sich dagegen, die unbefristete Sicherungsverwahrung zu fordern. Mayhem wurde nicht mit seinem Gründer begraben. Bei Öhisteins Beerdigung hatten der aktuelle Schlagzeuger und der ehemalige Bassist Jörn Stubberud beschlossen, das Album De Mysteries dom Satana fertigzustellen. Öhisteins Familie hatte zuvor darum gebeten, das Wags-Bassspiel herausgenommen und von jemand anderem neu eingespielt werden sollte. Der Mörder sollte nicht vom weiteren Erfolg der Band profitieren. Aber die Bitte wurde vom Produzenten und Schlagzeuger Jan Axel Blomberg ignoriert. Dieser betrachtete es als eine Art Poesie des Schicksals, dass sowohl Täter und Opfer auf ein und demselben Album zu hören sein würden. Das Album wurde im Mai 1994 veröffentlicht und wurde durch die Ermordung des Liedsängers sehr erfolgreich. Der Graf varg wurde nach dem Mord von Öhistein in satanistischen Kreisen als Verräter betrachtet. Und der Mythos von Öhistein als Pate des Black Metal und ungekrönter König erreichte eine neue Dimension. Es war jedoch der Graf gewesen, der es auf die Titelseiten schaffte. 1997 taten sich die Gemeinde Oslo und eine Versicherungsgesellschaft zusammen und verlangten von ihm 28 Millionen dänische Kronen, ca. 3,8 Millionen Euro, als Entschädigung für die drei niedergebrannten Kirchen. Das Gericht verurteilte ihn schließlich zur Zahlung von fast 6 Millionen Kronen, ca. 800.000 Euro. 2003 kehrte Waag nach einem Freigang aus dem Gefängnis in Tönsberg nicht zurück. Er schaffte es, ein Auto zu stehlen, bevor er durch eine spektakuläre Polizeiaktion wieder eingefangen wurde. Wag hatte sich in einer abgelegenen Hütte versteckt, in der Waffen, Landkarten und verschiedene Ausrüstungen aufbewahrt worden waren. Für diese Aktion erhielt er weitere 14 Monate Haft. Erst 2009, nach 16 Jahren in Haft, wurde Wag freigelassen. Er zog mit seiner Frau nach Frankreich und ließ sich dort nieder. Der Schadenersatzforderung der Kirchen war er nie nachgekommen, weshalb er regelmäßig von Anwälten aufgesucht wurde, die versuchten, das Geld einzutreiben. In Frankreich war er als antisemitischer Faschist bekannt. Die Polizei hatte ihn ein einziges Mal wegen Terrorverdachts verhaftet und vernommen. Allerdings erwies sich diese Beschuldigung als unbegründet. Später verurteilte ihn ein Pariser Gericht wegen der Anstiftung zum Rassenhass. Im Juli 2013 wurde der berühmte Plattenladen in der Schweigorsgarte 56 unter dem Namen Nasenbluten wiedereröffnet. Im Kellerraum richtete der neue Ladenbesitzer Ola Nordmann eine Art Black-Metal-Ausstellung ein. Mit Stücken, die er seit seiner Kindheit gesammelt hatte. Die Band Mayhem existiert noch immer. Und der Tourkalender für 2021 ist prall gefüllt. Die drei Mitglieder Jan-Axel Blomberg alias Hellhammer, Jörn Stubberuth alias Nikrobatscher und der Ungar Attila Ciha sind immer noch mit dabei.
1: Die deutsche Fassung der Serie Morden im Norden ist eine Produktion der Fritzton GmbH, im Auftrag von Podimo. Übersetzung Nadine Bär, Überarbeitung und Regie Peter Minges. Gesprochen haben Marike Oeffinger und ich, Sascha Rotermund. Aufnahme und Nachbearbeitung Christopher Gropp und Niklas Schipstad.